0: 是一起发生在遥远的北方国度的，一起在当地引起了不小的轰动的案子。这起案子错综复杂，而且因为种种各个方面的原因，导致警方在相当长的一段时间之内都不敢给这起案件下定论，以至于在数年之后，有几位当地的年轻人以这起案件为名，自己成立了一支金属乐队来纪念这起案件的遇害者。那这起案子是怎么回事呢？它发生在1960年的芬兰。在芬兰的南部有一个风景区叫博多湖。那年的六月份，有四名少年来到博多湖露营，但仅仅过了一个晚上，其中的三名少年就惨遭杀害，只有一名男孩莫名其妙地幸存下来。但这唯一的幸存者。他也不知道当天晚上到底发生了什么。那这个情况毫无疑问，这就非常奇怪，甚至可以说有点反常。因此，芬兰警方认为这唯一的一个幸存者他有重大嫌疑。而在之后的调查当中，的确现场发现的诸多线索、诸多痕迹，全都指向了这唯一的幸存者。不过，戏剧性的转折还在后面。在经过了长时间的调查以后，警方又发现了一些其他的可疑人物。这其中最为可疑的是一名间谍。这是一名来自苏联的间谍，而且这个间谍的诸多行为都充满了疑点。那么这个时候，这起案子就有点意思了：这凶手到底是哪一个呢？这起案件真相如何呢？芬兰警方为什么迟迟没有下定论呢？这一切，咱们要从案发当天， 1 9 6 0年6月6号开始说起。1960年6月6号这天，正好是星期六，有很多游客来到博多湖游玩。这其中有一名老人，叫做艾斯科·奥伊瓦·约翰松，他独自一人在湖边散步。在上午11点半左右，他走到了湖边的赫斯塔波耶特峡角。这个赫斯塔波耶特峡角，它也是在湖边，但是这个地方呢比较偏僻，而且这里是一大片的树林，所以相对来讲，这是一个既偏僻又隐蔽的地方，因此来这儿的人并不多。那当时这个约翰松走到这儿有点累了，就打算找一片草地休息一会儿。于是他就往前又走了几步，那走着走着，突然就发现啊，在前面不远处有一个倒塌的帐篷。那一开始看到这个倒塌的帐篷，他以为是谁家这个帐篷不小心塌了，就想过去帮忙。可是走近了一看啊，这帐篷的情况让他大惊失色。只见一名男孩面朝下趴在帐篷的旁边，男孩的旁边。挨着一名女孩，女孩下身赤裸，也趴在地上。这两个孩子浑身都是血迹，而且整个帐篷上面也都布满了鲜血，看起来发生了可怕的事情。于是约翰松赶紧大声呼救，引来了周围的其他游客。有几个胆大的男人走过去把帐篷掀开，结果在这个时候，人们才发现帐篷的下面。还有另外两个孩子，这两个孩子同样是一男一女，而且都是满身的血迹，看起来非常吓人。面对如此场景，游客们赶紧报了警。十五分钟以后，当地警方赶到现场，在经过初步勘查以后，四名少年，两男两女，其中三人已死亡，还有一名男孩没有死，只是晕了过去。于是，警方第一时间把这个幸存的男孩送到了医院。很快，四名少年的身份也被查清了。这两名女孩分别叫做安吉图利基和梅拉艾尔梅利，他们同岁，都只有十五岁，是当地的一所职业学校的学生。两名男孩分别是他们各自的男朋友，他们叫做塞普安特罗。和尼尔斯·威廉，这两个男孩也非常年轻，只有十八岁，是某家工厂的学徒。在这四个人当中，俩男孩威廉和塞普他们是发小，俩人关系非常好。女孩当中的安吉是塞普的女朋友，而梅拉是安吉的闺蜜。通过安吉介绍，梅拉跟威廉也成了男女朋友。哎，四个人是这样的一种。又是发小，又是闺蜜，又是男女朋友的关系。那么，在现场这四名受害者，他们的情况大致是这样的：唯一的幸存者是威廉，他一直处于无意识的昏迷状态，在他的头部和面部有大量的淤青，而且布满鲜血，在手臂上也有多处刀伤。趴在威廉身旁的是他的女朋友。梅拉，梅拉的下身赤裸，左腿伸直，右腿略微弯曲，裤子被退到了脚踝，上衣也被扯开。他的头部遭到了钝器的猛烈击打，以至于颅骨骨折，这也是他的死因。在帐篷里面的另一对小情侣安吉和赛普，安吉的身体蜷缩，两腿弯曲，头部被一块毯子盖住。同样，他的头部也遭到了重击，导致颅骨骨折，这也是他的死因。在安吉的旁边，帐篷的更里面是他的男朋友赛普，赛普的身体被帐篷整个遮住，双手放在胸前，头部同样遭到了致命击打，死因同样是颅骨骨折。那从这三名死者和一名幸存者身上的伤势来看，他们的身上。都有刀伤，三名死者的死因都是颅骨骨折，显然是遭到了锤子或者其他钝器的击打。那么从这些伤势来看，又是钝器的击打，又是刀伤，显然凶手是有意要置他们于死地。那么这个凶手他的目的到底是什么？他为什么要杀害这四个孩子？又为什么要置他们于死地呢？而为什么这威廉最终没有死呢？我们不妨把时间回溯到案发之前，看看当天这些孩子们都做了些什么。我们把时间回拨到约翰松发现尸体的前一天，也就是一九六零年的六月五号。这一天的下午四点多。这四名年轻人驾驶两辆摩托车来到了博多湖风景区，他们在博多湖南岸的赫斯塔波耶特峡角停了下来，打算在这里露营，因为这片地方树木茂密，远离景区的中心，游客少，而且方便他们搭帐篷。于是，两名男孩先把摩托车停下，然后把露营工具从车上卸下来。之后，两名女孩在地上负责铺毯子、寻找石块和树枝，两名男孩子则利用两边的树木把帐篷吊了起来。他们利用随身携带的绳子和钳子，把帐篷顶部的两端和周围的树木都绑在了一起。如此一来，一个坚固的帐篷基本上就搭好了。帐篷搭好之后，四个年轻人把吃的全都拿出来，坐在帐篷外面。打牌、聊天玩累了就去帐篷里面躺一会儿，或者去湖里面游泳。就这样，他们一直玩到了黄昏时分。那在这里，咱们需要注意，芬兰的纬度是非常高的，而且芬兰有三分之一的土地是在北极圈的内部，所以他们那儿跟咱们这儿的黄昏时分在时间点上是不太一样的。一般在六月份，咱们这儿下午七点左右是黄昏，在芬兰那边呢。晚上十一点左右，太阳才下山，而且人家早晨四点钟就会日出，有时候甚至三点多太阳就出来了。所以说呢，他们的黄昏就是晚上十一点多，哎，这个时候夜幕降临，几个孩子也玩累了，再加上他们这个露营的位置啊也比较偏僻，而且树又多，所以呢，在那个位置啊，感觉还有点渗人，还挺吓人的。那当时除了这个流水声。和鸟叫声之外，几乎就没有其他声音了。那这样的氛围也让大家感到有点紧张。于是，在吃了些东西之后，四个年轻人就钻进帐篷，进入了梦乡。那这就是在案发之前他们做的所有的事情。其实能发现这其中没有什么值得注意的地方。不过，芬兰警方在对案发现场的勘查当中。却发现了一些问题。首先，最大的问题在帐篷上，这个帐篷上有一些有趣的痕迹。首先，第一，帐篷的顶部，我们刚刚说到，两个男孩用绳子把帐篷顶部的两个角固定在了树上，但是警方发现，帐篷顶部连接树木的这两根绳子，被人用刀给割断了。第二，帐篷的左右两侧分别有两条被割破的大豁口。第三，帐篷的布面上有二十几处大大小小的孔洞。第四，在帐篷的内部有大量喷溅式的血迹，同时在帐篷门口发现了四颗破损的牙齿和一些头骨碎片。这四处痕迹能说明什么问题呢？我们可以头脑风暴思考一下，说这个凶手行凶，他为什么要破坏帐篷，要割断帐篷顶部的绳子呢？其目的也许是为了掩盖自己的身份。什么意思？我们可以想象一个这样的场景：说当时这四个孩子熟睡之后，凶手渐渐靠近，他先是割断了帐篷顶部的绳子，让帐篷塌下来。如此一来，孩子们就被包在了帐篷里。这样的话，他们就无法看到凶手的样子。在帐篷倒塌之后，凶手冲过去，隔着帐篷拿出刀，不断的刺向帐篷里的孩子。因此，在帐篷的布面上留下了二十几处大大小小的孔洞。但在这个过程当中，孩子们肯定已经惊醒了，于是他们也拿出刀来。在帐篷上割开了两条大豁口，想逃出去。而凶手发现孩子们要跑，于是随手拿起旁边固定帐篷的石块，隔着帐篷对里面的孩子乱砸一通，因此在帐篷内部留下了大量喷溅式血迹，还留下了四颗牙齿和一些头骨碎块。而这通猛烈的打击，最终也导致了三死一伤。那这样的话，也是符合三名死者头部遭受重创导致颅骨骨折的情况的。所以说，这番推理如果成立，那么这个时候新的问题就会出现：这个凶手他不愿意暴露自己的身份，那么这个凶手他会是什么人呢？会是孩子们的熟人吗？于是警方赶紧调查了这四个孩子的人际关系。但是很遗憾，没有收获。毕竟两个女孩刚刚15岁，还是学生，没有什么交际；两个男孩虽然在工厂里面，但是他们仅仅只是学徒，也没有什么交际圈子，谁都不敢得罪。所以说，这个情况来看的话，不太可能是仇杀。那面对这样的情况，警方只能再把视线重新放回到案发现场，以期找到更多的线索。案发现场的确比较凌乱，能够看到的东西也很多，比如在帐篷旁边有两双女鞋被整齐地放在地上。其实这一点似乎也可以在侧面证明：两名女孩遇害的时候，他们在帐篷里，他们没有出来。另外，帐篷旁边的树枝上挂着一件绿色毛衣、一条蓝色毛巾、一件蓝色女士风衣以及一件女士泳衣。这也是很正常的，毕竟当天女孩们下去游泳了。在帐篷南侧的不远处，停靠着威廉和赛普的摩托车。帐篷西侧放着一个女士挎包，包内有一个笔记本，不过本子是空的，还没有使用过。在帐篷北侧的地面上，掉落着两个男孩的烟盒，在烟盒里面还有六支香烟，看起来应该是不经意间掉落在地上的。另外，在唯一的幸存者威廉的口袋里有一枚避孕套，那这个情况也比较正常。那么，从现场的这些情况来看，其实都没有什么值得怀疑的。不论说是泳衣、是烟还是避孕套，这都是一个正常的年轻人的露营活动应该有或者可能会有的东西。如果说在案发现场有一些奇怪之处，最为奇怪的，只能说，是两个男孩的鞋子。这两个男孩的两双鞋跟女孩的鞋不一样，他们的两双鞋子没有在现场附近，而是在距离帐篷六百米开外的地方才被警方发现的。而且需要注意的是，其中的一双鞋上有大量的血迹，不过目前还不能确定这些血迹到底都是谁的。这应该是现场存在的唯一的一个比较可疑的地方。为什么这两双男鞋会在距离现场这么远的地方呢？目前还不得而知。之后，为了进一步掌握更多情况，警方出动了警犬和潜水小组，利用警犬对湖区周围进行第二次勘察，同时潜入湖中寻找可能存在的其他线索，比如凶器。但遗憾的是，在一番勘察之后，既没有发现可疑人员，也没有发现凶器。由此，在现场的两番调查失利，让警方感到非常的头疼，他们只能盼着在其他方面能够找到更多的线索。在案发第三天，一九六零年六月八号。法医对三名死者展开了尸检。三名死者头部和面部遭到了严重的钝器打击，头骨多处骨折，这也导致了他们的死亡。在现场发现的四颗牙齿和头骨碎片，后经证实属于梅拉，这说明梅拉遭受的攻击是最为严重的。另外需要注意的是，两名女生都没有被性侵。这说明凶手应该不是图色。那么至此，没有仇人，也不是图色，那有没有可能是为财呢？这似乎也不太可能，毕竟这四个人都是年轻人，都十来岁，还没有什么钱，身上也没有什么值钱的东西，唯一的最值钱的应该就是摩托车了，但这两辆摩托车依然停在原地。这也就说明凶手不是为财。那么这个凶手他到底图什么呢？究竟是什么人能够在这么短的时间内不声不响的造成三死一伤呢？虽然这些孩子年纪都不算大，但毕竟双拳难敌四手啊，毕竟这有四个人啊。想到这几个问题，芬兰警方灵光一闪，他们想。会不会是内部人作案呢？换句话说，会不会这个凶手就是唯一幸存的威廉呢？毕竟这个威廉他的位置得天独厚，没有人会提防他，都是朋友。那如此一来，也就不会存在双拳难敌四手的问题。他只需要突然袭击，把这三个人逐一击破，那就大功告成了。而且需要注意的是。受到伤害最为严重的，我们刚刚说了，恰恰是威廉的女朋友梅拉。而且最为重要的是，在那双沾满血迹的鞋上，法医有了新的发现。那双在帐篷600米外发现的沾满血迹的运动鞋，后经家属辨认是属于威廉的，而且这个鞋子上面的血迹。在经过检验之后，法医给出了一个让所有人都大为震惊的答案：鞋子上面同时包含着塞普、安吉和梅拉三个人的血迹，唯独没有威廉的。而且这些血迹全部都是喷溅在了鞋子外面，鞋子里面一点都没有。这说明在案发时，这双鞋一定是穿在脚上的。所以说，只有表面上被溅上了血迹，而通过法医鉴定，死者遇害的时间应该是在凌晨的四点到六点。那么凌晨四五点钟，威廉他为什么会穿着鞋呢？唯一的一种可能性就是威廉当时他不在帐篷里。那么顺着这条线索继续思考下去，威廉的嫌疑一下子上升到了极点。不过问题在于，如果威廉他真的是凶手，那么他的杀人动机到底是什么？警方在调查了威廉和梅拉的情感状况之后，发现了一种可能性。警方发现，威廉和梅拉其实刚刚在一起没多久，只有三周的时间。再结合警方在威廉兜里发现的避孕套，一个大胆的假设就出现了：也许这个避孕套。是威廉特意带的，他想借助这次露营的机会，跟梅拉发生一些情侣之间、夫妻之间才会发生的那种事情。于是，在当晚大家都熟睡之后，他把梅拉叫醒，来到帐篷外面，说出了自己的渴望、自己的想法。但没想到梅拉拒绝了，可能还对威廉进行了辱骂。毕竟他们刚刚在一起三周的时间。那威廉丢了面子，双方就发生了争执，最终恼羞成怒的威廉用匕首和石块杀死了梅拉，而另外两名同伴可能发现了这件事情，于是为了防止他们报警，威廉一不做二不休，把所有同伴全部杀害了。在作案之后，他把自己和赛普的鞋子扔到了距离帐篷600米开外的地方，目的是为了混淆警方的视线。这番推测可以说有道理，而且好像所有的线索全都指向了威廉，不仅仅是避孕套，还有那双鞋，还有梅拉的身上受到的最为严重的伤势，似乎都可以证明这起案子是威廉干的。芬兰警方这边对这番猜测也是有着十足的信心，只是目前威廉还在昏迷当中。警方只需要等他醒来，就对他展开讯问，从而更进一步的得到他的口供。那么这起案子，威廉到底是不是凶手呢？我们前面提到过，在之后又出现了诸多其他的可疑人物，其中甚至包括一个可疑的间谍。这些人物又都发挥着什么样的作用呢？大家稍安勿躁，我是大碗。上节咱们先到这儿，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后咱们下节再见。